2: die Stimmung ist nicht so richtig gut im Moment auf der Welt. Impfungen werden ausgesetzt. Die Pandemie schlägt allen so ein bisschen aufs Gemüt. Da müssen wir mit der Challenger Corner mal ein bisschen entgegensteuern und über die letzten Ergebnisse und über das, was kommen wird auf der ATP Challenger Tour und natürlich auch auf den Touren darunter zu informieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und wie immer mache ich das nicht alleine. Wie immer ist bei mir der Macher von Tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
1: Servus Andreas.
2: Wir haben in den letzten Wochen einiges an Challenger-Turnieren erlebt und wir haben uns auch mal ganz tief eingegraben, dann auch so ein bisschen ja noch weiter runter auf die 15.000er-Tour der ITF-Tour.
1: Ja, und mit Recht auch in unserem Podcast mit besprochen, dann werden wir haben gesagt, es ist, alle ist beinhaltet alle Turniere unterhalb der ATP-Tour, oder? Und das schließt die ITF World Tennis Tour in diesem Fall mit ein.
2: Absolut, das schließt die ITF Tour auf jeden Fall mit ein. Und ich gucke immer mal wieder ähm, Spiele oder Matches von der ITF Tour. Sie ist ja auch relativ gut überblickbar, dadurch, dass es Livestreams von sehr, sehr vielen Orten gibt. Und es gab auch Livestreams in der letzten Woche von einem Turnier in Porez. Porez ähm, ist einer von drei Orten, glaube ich, auf der ITF Tour, die jetzt so einen kleinen ja, Istrien-Swing haben, oder?
1: Ja, das ist sehr traditionell. Ähm, gibt es jedes Jahr, dass in Istrien eigentlich mehr oder weniger die Sandplatzsaison eigentlich eingeläutet wird mit ja, drei, vier Wochen, je nachdem. Früher waren es mal vier Wochen. Inzwischen ist es auf drei Wochen, glaube ich, verkürzt worden, dass man dort an verschiedenen Stationen Halt macht. Es ist eben in dem Fall jetzt Porec, danach kommt ähm, Rovinje und Opatja ist, glaube ich, noch mit dabei. Gilt als das traditionsreichste, älteste Turnier in Kroatien überhaupt und ist, glaube ich, die 49. Ausgabe in diesem Jahr.
2: Also da haben schon sehr, sehr viele Spieler gespielt. Und in diesem Jahr waren dann auch ja diverse Spieler von jenseits, ich sage jetzt mal der Top 500 dabei. Ähm, wenn wir uns das angucken, wer dort an eins gesetzt war, es war Manuel Guinard war dort an eins gesetzt. Äh, Quentin Denoli aus Frankreich war an zwei gesetzt. Und das sind Turniere für Spieler, die entweder weiter hinten im Ranking sind oder die gerade so ein bisschen ihre ersten Erfahrungen auf der ITF-Tour machen, beziehungsweise der Herrentour. Martin Damm war zum Beispiel dabei. Der Sohn von dem, Martin Damm aus den 90ern Beziehungsweise in Jahren Roger Federer hatte letztens mal darüber gesprochen: Oh mein Gott, ich habe auch noch gegen den Vater gespielt, jetzt muss ich schon gegen den Sohn spielen. Ähm, der <lacht> Martin Damm, der Junior, ist ein vielversprechender Junior aus den USA und der war auch mit dabei. Und der hat zum Beispiel in der ersten Runde Manuel Guinard den topgesetzten Spieler hier rausgenommen und hat dann allerdings in der zweiten Runde gegen Philipp Nisolic verloren. Philipp Nisolic ist ein junger äh, österreichischer Tennisspieler, der dann dieses Turnier bei widrigsten Bedingungen gewonnen hatte. <lacht>
1: Ja, ähm, es ist noch nicht alles so schön sonnig, wie man sich das in Istrien dann wahrscheinlich zur ähm, besten Reisezeit vorstellt, aber es ist schon angenehm. Ich konnte selber in den letzten Jahren auch immer wieder dabei sein, das heißt, da ist schon die das Klima schon ein bisschen weiter fortgeschritten, das muss man schon ganz klar sagen, das Turnier findet dort auch direkt... Die Anlage ist direkt eigentlich am, am Mittelmeer gelegen. Also man ist da nur ein paar Fußschritte von entfernt vom Center Court beziehungsweise von der Anlage, vom Hotel auch bis hin dann an die Küste. Das ist richtig angenehme Geschichte. Aber es kann natürlich auch mit einem, ja, die eine oder andere Woche dann noch ein bisschen zapfig sein. Und ich glaube, in der Woche war das auch teilweise der Fall. Also ein bisschen Regen und etwas kühlere Temperaturen mussten da die Spieler schon noch mit ertragen.
2: Ja, ich habe das Finale komplett gesehen und äh, es wurde zwischendurch auch wegen Regens unterbrochen und man hat beim Hinschauen gefroren. Es waren wahrscheinlich so 8, 9 Grad, es war Dauerregen dort in Poretz Auf dem Sandplatz. konnte dann natürlich weitergespielt werden und ähm, die Spieler, die dort dann auf diesen 15.000er-Turnieren dabei sind, die sind auch nicht in irgendeiner Weise wählerisch, was, diese, was die Spielbedingungen angeht. Jedenfalls hat Filip Misolic das Turnier gewonnen und er war vor diesem Turnier, ungefähr knapp unter den Top 1000 und ist jetzt unter die Top 800 gekommen. Er hat Pietro Rondoni im Finale besiegt mit 6 zu 1 und 6 zu 4. Und Philipp Misolic hat mir nach dem, äh, nach seinem Turniersieg, hatten wir ihn im Interview und Florian Heer hat ihn interviewt. Wir haben ihn per Telefon reingeholt. Die Verbindung ist vielleicht nicht unbedingt so richtig gut, aber Philipp Misolic ist wieder einer dieser Spieler, von denen ihr vielleicht in zwei, drei Jahren gesagt: Mensch, den habe ich damals bei Challenger Corner das erste Mal gehört. Das Interview von Florian Heer mit Philipp Misolic, hört ihr hier.
1: Ja, Philipp, ha äh, hallo, herzlich willkommen und Schön, dass es geklappt hat. Das freut mich auch. Ja, zuallererst natürlich herzlichen Glückwunsch zum ersten Titelgewinn auf der ITF World Tennis Tour. Wo erreichen wir dich gerade eigentlich? Äh, wie meinen Sie das? Ja. Ähm, also, bist du jetzt gerade noch in Kroatien, oder?
0: Ja, jetzt bin ich momentan in Rovinj beim Seitenturnier in Kroatien. Und ich glaube, für mich startet es am Mittwoch wieder los.
1: Alles klar. Das heißt, da findet ja im Moment so ein dreiwöchiger sandplatz swing in Istrien statt. Und wir genau. wollen natürlich mit dir sprechen über die vergangene Woche in Porridge, denn dort konntest du, wie bereits erwähnt, deinen ersten Titel gewonnen auf der ITF World Tennis Tour. Rückblickend auf diese Woche, was waren so die entscheidenden Momente bzw. die entscheidenden Matches?
0: Ja, ich glaube, das wichtigste Match für mich war halt die zweite Runde, wo ich Zwei Matchspieler abgewertet habe. Und seit dem Match habe ich irgendwie das Selbstvertrauen halt höher gehabt und seitdem habe ich mich besser gewöhnt auf die Matches und halt habe besser gespielt. Vor allem nicht jetzt draußen. Also.
1: Das war das Match gegen Martin Damm, glaube ich, oder? Einer der Top Junioren auch genau. im Feld.
0: Genau, gegen ihn spiele ich erste Runde hier in Rubin
1: ja, ich habe es bereits gesehen. Habt ihr euch vorher äh, habt ihr euch vorher schon gekannt oder war das euer erstes Aufeinandertreffen?
0: Ah, das war unser erstes offizielles Treffen. Ich, ich wusste ihn schon von früher, dass er ein richtig guter Spieler ist mhm. und wusste genau, was
1: er, was er kann. Mhm. Ich konnte das Finale vor allem auch ein bisschen per Livestream verfolgen. Ähm, die Bedingungen sahen nicht ganz einfach aus. Da war auch eine kurzzeitige Regenpause mit drinnen. Ähm, hat dich das in irgendeiner Weise dann vor allem auch beeinflusst im Finale?
0: Nein, eigentlich nicht so viel. Die Plätze waren schon ein bisschen so rutschig und alles. Aber ich finde, die, die Bedingungen haben mir besser gelegen als dem Gegner und haben mich ziemlich gut gefühlt auf dem Platz. Mhm.
1: Ähm ich habe allerdings auch gesehen, dass du, glaube ich, zweimal zum Match ausservieren musstest. Also das heißt, im, im zweiten Anlauf hat es dann geklappt. Ein bisschen nervös geworden äh, im ersten Moment. Hat, bekommt man dann so die Idee, oh, jetzt erster Turniersieg steht vielleicht bevor?
0: Ja, genau. Beim ersten Match war ich schon sehr nervös. Äh, man denkt schon über den Titel nach im Match. Und ja, wo dann den Punkt gewonnen habe, habe ich mir so gedacht, Bitte verkack jetzt nicht, aber dann beim zweiten <lacht> Mal beim Rauschlag habe ich komm jetzt holster. Dann habe ich es geschafft.
2: Okay.
1: Ähm, du, du bist in das Turnier als Wildcard hineingekommen. Kannst du uns vielleicht noch mal kurz ähm, erzählen, wie es dazu kam, dass du diese Wildcard erhalten hattest?
0: Ähm, ich, der Direktor, ich spiele für, ein, für einen Club und der Direktor ist der, halt der Besitzer des Clubes in Kroatien. Und er hat mir dann die Weichkeit gegeben, weil ich halt für ihn spiel in Tage
1: okay. für den Club. Okay, das ist Branimir Horvat, oder? Ge genau, genau. Okay, das heißt, du spielst dort, ähm, ist das Vereinsliga oder ist das Ligabetrieb, das dort äh, stattfindet? Genau, die liga ja. Mhm. Okay, ähm, das heißt. Ähm, das war jetzt aber auch schon dein zweites Finale, muss man sagen, ich glaube die allgemeine Tendenz der Form war eigentlich sehr positiv ich habe gesehen, du hast im Ende Dezember in Antalya bereits ein Finale gespielt, dort gegen Holger Rune aus Dänemark, musstest im Finale allerdings äh, aufgeben was war da der Grund?
0: Ähm, ja, ich habe schon, das war schon das achte Match, ich bin durch die Quali ging halt gegen ziemlich viele gute Gegner gespielt und äh, Im Finale war ich nicht mehr ganz fit und äh, Rune, wie wir schon alle wissen, ist ein richtig guter Spieler und es hat nicht geklappt im Finale.
1: Du hast gesagt, du bist jetzt auch schon ziemlich viel unterwegs gewesen. Ich habe mal so geschaut, das sind jetzt seit Anfang Februar oder seit Februar war es jetzt ähm, in der Türkei, du warst in Ägypten, jetzt in Kroatien, mal allgemein gefragt, das ist ja im Moment alles ein bisschen schwierig, wie gestaltet sich denn auch das Reisen innerhalb dieser Corona-Zeit für euch Tennisspieler?
0: Ja, ist schon ein bisschen schwierig, man muss für halt für jedes Land halt echt so sein Corona-Fest haben, die Maßnahmen sind so in jedem Land anders, man muss sich schon so gut informieren, in Griechenland habe ich zum Beispiel den den, den griechischen Code nicht gehabt, dann konnte ich nicht einreisen. Es ist schon so kompliziert mit dem Ganzen. Man muss sich schon so gut informieren.
1: Mhm. Jetzt bist du noch ein junger Spieler, du bist 19 Jahre alt. Ähm, wenn man so ein bisschen im Internet schaut, man findet noch nicht so viele Informationen über dich. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu deiner Person auch erzählen, wenn man deinen Namen hört? Der lässt ja einen ja, relativ internationalen Background auch vermuten.
0: Ja, ich bin halt, meine Eltern sind aus Kroatien und so, ich bin in Österreich aufgewachsen, hab, äh, in Österreich bin ich in die Schule gegangen, alles und dann bin ich vor ein paar Jahren in, nach Kroatien gewechselt zum, Ten, zum Tennis, da habe ich die letzten drei Jahre in Kroatien fertig geschlossen. und seitdem, da war ich eineinhalb Jahre bei der Brechnik Akademie in Wien mhm. und jetzt bin ich wieder zurück nach Kroatien gegangen.
1: Das heißt, du bist aber in Österreich geboren oder? Genau, genau,
0: in Österreich bin ich geboren.
1: Okay, aber jetzt im Moment eigentlich ansässig oder hauptsächlich eigentlich in Kroatien lebend, ist das richtig? Ja, genau. Meistens bin ich in Kroatien. Wo ist es dann? Ist es dann in der Nähe von Zagreb? Äh, genau in
0: Zagreb. Genau, genau in Zagreb.
1: Okay. Deinen, deinen, deinen Spielstil vielleicht ein bisschen beschreiben. Wo würdest du so deine Stärken sehen und ähm, ja wo sind vielleicht die Teile, woran du auch noch ein bisschen arbeiten müsstest auf dem Platz?
0: Ja, ich finde, mein bester Schlag ist die Rückhand für mich. Mhm. Die Vorhand ist so okay, aber man, ich finde, beim Auflück und bei der Fahrt muss ich so mehr arbeiten. Als bei der Rückhand fühle ich mich so wohler und können da alles, und bei der Vorhand
1: und beim Ausdruck würde ich so arbeiten noch, dass es das besser wird. Okay, das ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Viele Leute fühlen sich ja auf der Vorhand immer ähm, ein bisschen sicherer. Gab es da vielleicht einen Grund dafür, in der Jugend dort mehr über die Rückhand gegangen und sich dadurch irgendwie auch ein bisschen mehr Sicherheit antrainiert, oder woran liegt das?
0: Ja, in der Jugend und bei den Juniors habe ich mich immer so in die Rückhand um, bin ich umgelaufen Meistens früher mit der Rücken die Matches gewonnen, weil früher war meiner Fahrt nicht so gut. Also, eigentlich die, bis jetzt die ganze Karriere habe ich, hab ich mich meistens auf die
1: Rücken halt halt äh, besser gepolt und so alles. Okay, wenn du jetzt nicht auf dem Platz stehst und jetzt sind wir eben auch so drei Wochen auf so einem Istrian Swing, ähm, wie gestaltest du deine Freizeit? Was sind vielleicht so deine Hobbys außerhalb des Platzes?
0: Ja, ich mag sehr gerne Filme schauen.
1: Okay.
0: Und mag und so Basketball mag ich mit Freunden auch spielen und so. Also das sind die zwei
1: meisten Hobbys. Mhm. Gibt es da ein bestimmtes Genre äh, beim, 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 beim Film oder vielleicht auch einen besonderen Lieblingsverein also, im Basketball?
0: Ja, ich mag halt äh, die, die Utah Jazz in der NBA mag ich sehr gern. Mhm. Und bei einem Film mache ich so Action und Comedy
1: am meisten. Okay. Und dann, wenn man dann auch am Abend zum Hotelzimmer ist oder so, dann gibt es viel über Netflix oder solche Geschichten wahrscheinlich. Ja, genau, genau, <lacht> so Entspannung. Okay. Ähm, ich kommt sehen auf der, ich glaube, auf der Facebook-Seite des österreichischen Tennisverbandes. Da gab es, glaube ich, auch eine Erwähnung, dass du 2019 zum Nachwuchsspieler des Jahres vom ÖTV ähm, gewählt worden bist. War das eine offizielle Auszeichnung oder wie, wie, wie kam es dazu?
0: Ja, das war das war in der Wiener Stadthalle zwischen den mhm. Matches war das so eine Präsentation vom halt vom, vom ÖTV halt von der ÖTV Sportkoordinatorin von der Marion Maruschka. Und dann mhm. habe ich so am Platz so die hatte den Preis gekriegt und so ein kleines Interview und in die Backstage konnte ich rein und so alles. Es war richtig
1: schön. Also das war quasi während des ATP Turniers, was dort stattfindet. Genau, genau. genau. Mhm. Und äh, konnte man da so ein paar Erfahrungen sammeln oder mit einem von den von den großen Stars, die da ja auch unterwegs sind, da schon mal ein bisschen Tuchfühlung aufnehmen?
0: Ja, nicht so genau trainieren, aber schon so, so Unterhaltung und so war schon möglich. Und die Matches zuschauen, das war schon möglich, aber zum Trainieren leider nicht.
1: Okay. Und irgendwas da im Gedächtnis geblieben, beziehungsweise hast du vielleicht auch ein bestimmtes Vorbild, wenn man sich so von den ähm, Stars der ATP-Tour sich das im Moment so anschaut, wo, wo kann man sich vielleicht am meisten abschauen?
0: Ja, ich würde sagen, schon vom Dominik, halt, weil das auch ein Österreicher ist. habe beim Presen, nicht noch war, mit dem Günther gearbeitet hat, konnte ich ihm viel zuschauen und so Unterhaltung mhm. gehabt und so alles. Also konnte konnte ich schon viel von ihm lernen.
1: Okay, konntet, konntet ihr auch mal wirklich trainieren miteinander? Da, Gab es da schon Möglichkeiten auch?
0: Ja, trainieren nicht, aber mit dem Dennis Novak und seinem kleinen Bruder habe ich schon oft trainiert. Mhm. So, war jetzt
1: ich, so. äh, genau, ich habe auch gesehen, ähm, dass ihr, glaube ich, neben deiner Bundesliga-Tätigkeit oder der, der Mannschaftstätigkeit in Kroatien, da glaube ich auch noch österreichische Bundesliga spielst, ist das richtig? Genau,
0: für jeden, äh, genau.
1: Genau, und da sind ja, glaube ich, auch äh, Dennis Novak und die, die Melzer-Brüder sind da, glaube ich, noch im Team, oder? Genau.
0: Also das heißt, da habt ihr... Peter
1: Gojovczyk. okay. Also da habt ihr quasi auch ein bisschen Kontakt dahingehend, ähm, auch zu den, ja, äh, sag ich mal so, bekannten österreichischen Spielern, oder?
0: Ja, es war die... Zweimal wurde ich in die erste Bundesliga gerufen, um mitzuspielen. Es war eine richtig tolle Erfahrung, mit den großen Jungs halt mitzuspielen. So... Es war einfach unglaublich, mit dem ganzen etp spieler unterwegs zu sein.
1: Okay, um, was, was holt man sich von denen ab? Kopiert man da, versucht man da so ein bisschen den Spielstil zu schauen oder geht es da auch so um die mentalen Geschichten?
0: Ja, ich finde nicht so um den Spielstil. Ich finde, ich konzentriere mich eher für meinen Spielstil, aber so mhm. um die Erfahrung und Mental und so, wenn man so nachdenken muss, das, das hätte ich mehr so
1: genommen von den allen. Du hast Dominik Team angesprochen, ich glaube für euch Österreicher alle ist er wahrscheinlich das große Vorbild, hast du ja auch Kreuz eben gesagt, wie sehr motiviert einen das, auch nochmal einen jungen Spieler zu sagen, okay, das was der Domi geschafft hat, vielleicht könnte ich in eine ähnliche Region mal kommen oder eben auf jeden Fall ähm, motiviert es?
0: Ja, es ist schon eine sehr große Motivierung, so, wenn man den Domi bei den großen Turnieren sieht, wie halt immer in der Endrunde ist und so. Man träumt schon davon, dass man vielleicht bald auf der, so dabei ist, halt also bei den ACP-Turnieren, bei den Grand Slams. Das ist schon ein großer Traum.
1: Stichwort Traum. Ähm, du bist, glaube ich, im Moment so um die 950 der Weltrangliste. Ähm, wie, sieht denn, wie sieht denn die Zielsetzungen aus ähm, für das restliche Jahr? Beziehungsweise steckst du dir da auch gewisse Ziele bezüglich der Weltranglistenposition vielleicht auch?
0: Ja, ich würde schon so, äh, ich würde mich schon so freuen, wenn ich so vielleicht wenn ich zum Ende des Jahres so unter die Top 500, 400 kommen würde, dann würde ich auch so schon Challenger bereit sein. Mhm. Und dann weiß man ja hoffentlich, hoffentlich dann schneller auf die 84, aber mal, mal, nicht so schnell, dass man nicht so, eher ja, so Future und so alles. Aber schon, wäre schon so super, wenn es so in der Richtung gehen wird.
1: Okay, das heißt, das Turnier in Porridge war erstmal der erste große Startschuss und ähm, es soll ja, glaube ich, dann auch dementsprechend auch ein paar Turniere wieder in Österreich geben. Ähm, du fühlst dich schon noch als Österreicher oder ähm, das heißt, ähm, das ist wahrscheinlich beides irgendwie Heimspiel, oder? Jetzt in Istrien zu spielen und dann Turniere in Österreich zu spielen, ist beides Heimspiel.
0: Ja, genau, schon so in beiden Ländern fühle ich mich halt so zu Hause, sagen wir so. Ich meine... Also mache ich das für mich keinen Unterschied. Ich mache also beide Länder, das für mich super und fühle mich in beiden Ländern sehr wohl.
1: Super, dann ähm, ja, bedanke ich mich für die, ähm, für die Einblicke erstmal und wünsche natürlich viel Erfolg jetzt beim nächsten Anlauf in Rovinj und zum weiterhin erfolgreichen Auftritt auch die nächsten zwei Wochen dann in Istrien.
0: Danke, freut mich auch.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja, ihr habt schon darüber gesprochen. In der nächsten Woche spielte er wieder gegen Martin Damm. In dieser Woche. Und da hat er gleich in der ersten Runde verloren.
1: Kann passieren, <lacht> aber ist auch keine Schande. Ja, also Martin Damm, du hast vorher angesprochen, ist, glaube ich, die Nummer 3 der junioren rangliste im Moment. Also der ist auch durch dieses ITF-Junior-Ranking dort in diese Senior-Tour mit reingekommen. Und ähm, ja, und die haben, wie gesagt, diese Woche voneinander gespielt. Jetzt, ja, Lerneffekt effekt ist natürlich auch eingetreten, Aber ich denke, er ist natürlich einer dieser Spieler, die man beobachtet. Und das ist das, was wir ja vorher gesagt haben. Also wenn man so einen Blick wirft auf die Entry-List eines so einen, so einen ITF-Turniers, dann schaut man natürlich ja, wo sind die vielleicht potenziellen jüngeren Nachwuchsspieler noch, die man dann vielleicht in den nächsten Jahren dann auch in höheren Sphären wieder sehen kann. Und wenn die natürlich dann auch noch deutschsprachig sind, da wirft man dort ein besonderes Auge drauf. Und deshalb ist mir in dem Fall auch drauf aufgefallen, eben, dass er hier mit dem Draw ist und auch mit einer Wildcard reingekommen ist, was ja auch so eine Besonderheit war, was er ja dann auch hier im Interview erklärt hat, was eben mit der Verbindung durch Kroatien und Branimir Horvat, dem Turnierdirektor und dem Verein, wo er dort in Kroatien auch tätig ist, dann sich aus dem Zusammenhang ergeben hat.
2: Was ich interessant finde, er spielt in der Bundesliga, er spielt dann ja auch mit den Melzer-Brüdern zum Beispiel in der Bundesliga in Österreich und hat sich so dann auch so ein bisschen Spielpraxis erarbeitet und er hat auch gesagt, Dominik Team ist natürlich das Vorbild und na, man möchte dann ähm, nach ihm streben und er hat sich ja auch Ziele gesetzt, in den Top 500 am Ende des Jahres zu sein und es ist ein steiniger Weg nach oben und äh, wir können es einfach nur beobachten und weiterschauen bzw. Daumen drücken, dass in Österreich dann ein weiteres Talent dran wächst. Ich meine, die, die Österreicher haben Talente, wenn man wenn man sich jenseits von Dominik Team so ein bisschen umguckt, aber sie sind noch nicht ganz so reich gesät.
1: Ja, das ist immer so die Frage. Natürlich am Ende wäre sie tatsächlich, du hast jetzt erst jetzt noch wirklich an der Schwelle, wo es zwischen Junioren dann auf Senior-Level geht. Das ist ja immer so die Bruchstelle, wenn man so will. Also das ist das, die härteste Hürde, die es hier zu nehmen gilt, dass man sich von Junioren-Level dann eben auch auf die ITF-Senioren-Turniere ergibt. Deshalb finde ich das auch immer sehr gut, wenn sich bereits junge Spieler früh mit den Erwachsenen in Anführungszeichen die eben auch früh messen können. Aber Juri Rodionov ist wahrscheinlich einer, der genau. als erstes einfällt, wenn man an österreichische Nachwuchsspieler denkt. Der ist zwar jetzt ein paar Tage älter schon, aber er ist natürlich auch schon einiges weiter, inzwischen schon mehrfacher Challenger-Turniersieger, glaube ich. Und ähm, dementsprechend ist der wahrscheinlich so die nächst große Hoffnung im österreichischen Herren-Tennis.
2: Und Philipp Misolic, wie gesagt, jetzt unter den Top 800 in der Weltrangliste und ähm, mal schauen, wie es dann für ihn weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten. Das Interview wollten wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Wir wollen allerdings auch mal zurückschauen auf die Turniere in den letzten Wochen, die es gegeben hat. Wir haben beim letzten Mal aufgehört, als gerade das Gran Canaria-Challenger Nummer 1 aufgehört hatte. Und es gab in der Woche danach nochmal ein weiteres Challenger auf Gran Canaria und das hat Carlos Jimeno Valero gewonnen. Im Finale gegen Kimmer Coppeljans, Turnier, was auf Sand stattfindet, wo natürlich viele spanische Talente dabei sind. Auch Marco Trunjeliti aus, äh, aus Argentinien war zum Beispiel dabei. Die Italiener waren sehr stark vertreten. Aber Carlos Jimeno Valero hat am Ende mit einer Wildcard ausgestattet dieses Turnier gegen Kimmer Koppeljans gewonnen und äh, das vor allen Dingen sehr, sehr souverän.
1: Ja, und da sind wir wieder beim Punkt, eben auch 19 Jahre alt. Jetzt schon ein Challenger-Turniersieg in der Tasche. Das ist natürlich ein richtig, richtig großer Erfolg, weil natürlich auch in diesen Sphären, wir haben es auch schon mal gesagt, des Rankings, ja, die Spieler relativ nah beieinander liegen. Das heißt, da kann man dann richtig gleich mal einen Schritt nach vorne machen, auch im punkto weltranglistenpunkte und Weltranglistenplätze. plätze Und er ist eben auch einer der Spieler, der an der Ferrero-Akademie trainiert. Also genauso wie Carlos Alcaraz, der ja wahrscheinlich inzwischen schon bekannte Schützling von Juan Carlos Ferrero. So ist äh, Jimeno Valero eben hier auch einer der Akteure, der aus dieser Akademie, aus der Nähe von Valencia stammt und konnte in der zweiten. Woche dieses turnier waren ja Back-to-Back-Tournaments, die dort stattgefunden haben, war allerdings nicht so der, ähm, die Erfolgswochen, glaube ich, für die Top-Gesetzten, ja, wir hatten in der ersten Woche Lorenzo Mossetti, der ist relativ früh rausgegangen, zweite Woche war dann eben gerade angesprochener Carlos Alcaraz auch vor Ort, ist glaube ich auch relativ früh raus, Ja, und so gibt es dann natürlich die Möglichkeiten, sich dann auch für die einen oder anderen dort den Titel zu schnappen, und in dem Fall hat es sehr gut funktioniert, im Finale, glaube ich, gegen Kimma Copa jans gewonnen
2: gegen Kipper Koppeljans genau, mit 6 zu 4 und 6 zu 2 gewonnen und äh, Carlos Alcaraz ist im Achtelfinale ausgeschieden gegen Marco Tunjeliti, der dann das ähm, Viertelfinale erreicht hat, dort unterlegen war gegen Kimmer Koppeljans, der dann wiederum das Finale erreicht hat. Das war das Turnier in Gran Canaria, auch hier natürlich mit einem jungen Spieler, Carlos Gimeno Valero, und bei den unter 20-Jährigen in der Weltrangliste ist er schon auf Platz 7 durch diesen Turniersieg dann auch. Janik Sinner, Lorenzo Musetti sind da auf den ersten beiden Plätzen, dann schon Carlos Alcaraz, Brandon Nakashima den wir ja hier auch schon mal im Podcast hatten. Juan Manuel Cerundolo und Chun Isin Cheng aus Taiwan. Die nächsten Spieler unter 20 Jahre alt in der Weltrangliste und dann kommt schon Carlos Remeno Valero. Wenn wir weiter gucken, hatten wir auch zwei Turniere in St. Petersburg. Wir haben im Moment sehr, sehr häufig, wir sprechen gleich noch über Biella, die gleich vier Turniere hintereinander hatten. St. Petersburg hatte zwei Challenger hintereinander und da hat in der ersten Woche ein, ähm, ein Qualifikant gewonnen mit Sisu Bergs aus Belgien. Der hat gegen Altuk Belek gewonnen aus der Türkei und in der zweiten Woche gewann ein Wildcard-Inhaber, Jewgeni äh, Tjurnev gegen Kaspar Suk, der hier an sechs gesetzt war aus Polen. Das waren auch zwei überraschende ähm, Siege, die es hier gab. Der an zwei gesetzte Dimitri Popko ist in der, im Viertelfinale ausgeschieden. Roman Safiulin, der an 1 gesetzt war, ist gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Also hier gab es auch gleich mal ein deutliches ähm, Ausrufezeichen von den Spielern, die jenseits der Top-8 gesetzten waren.
1: Ja, und ähm, ich glaube, man muss dazu sagen, das ist jetzt auch nicht irgendwie zufällig. Ne? Also das sind ja keine Turniere, die jetzt irgendwie schlecht besetzt sind oder so weiter. Also es gibt ja auch nicht so viele Turniere in dieser Zeit. Das heißt, es ist natürlich für diese Spiele aus diesen ähm, Größenordnungen der Weltrangliste gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten. Und die sind dann schon immer auch wieder gesammelt auf diesen Turnieren eben da, je nachdem, ob ich jetzt Sandplatz eben präferiere, wie in dem Fall äh, in Gran Canaria dann die Möglichkeit hatte oder eben Hardcore spielen möchte in St. Petersburg beziehungsweise in ähm, Zentraleuropa. Dann eben in Mjella. Also ähm, das ist schon ein Ausrufezeichen und ähm, zeigt, dass da glaube ich auch sich immer wieder einiges tut. Die etablierten Spieler, ähm, ist, ist, somit immer auch kein Selbstläufer ist. Das heißt ja immer so schön, auf der Challenger Tour wird auch gutes Tennis gespielt und die Leistungsdichte ist halt extrem. Das heißt, man kann es sehr, sehr schwer wirklich vorerst zu sagen, wer am Ende dieses Turnier gewinnen wird.
2: Siso Bergs, ich habe es gesagt, im Finale gegen Altuk Czeglik-Belik im ersten ähm, Challenger-Turnier gewonnen. 6-4, 3-6, 6-4 im Finale. Siso Bergs hatte in der, im Halbfinale Witko Priva besiegt und im zweiten war es, wie gesagt, Yevgeny Turniew, der gegen Kaspar Suk aus Polen gewonnen hat. Mariusz Kopil war ungefähr unbedingt, beziehungsweise auch dabei. Christopher Eubanks, Jack Sock war auch mit dabei. Jack Sock, der ist im Moment auf der Challenger-Tour versucht, der in dieser Woche in Biella dann auch spielt, ähm, war in der Quali ausgeschieden, kam allerdings als Lucky Loser nochmal rein, also Jack Sock versucht es auch von ganz unten wieder hochzukommen. Wir erleben auch auf diesen Challenger-Turnieren zum Beispiel zwei Talente aus Deutschland-Spanien. Schrägstrich Nikola Kuhn, der für Spanien spielt, in Deutschland geboren ist. Rudolf Molliker und Kuhn kommen im Moment nicht so richtig auf die Beine. Hast du da in irgendeiner Weise noch nähere Infos zu den beiden? Weil die Ergebnisse sind nicht gut im Moment.
1: Ja, frage ich mich ehrlich gesagt selber. Ich hatte allerdings längere Zeit keinen Kontakt mehr auf die Turnieren, also weder zu Rudolf Monika noch zu Nikola Kuhn. Es liegt schon einige Zeit her, als ich die beiden oder einen von den beiden jemals mal beim Turnier wieder getroffen habe. Und ähm, ja, das war ein bisschen fragwürdig. Das letzte Mal, als ich Kuhn ja getroffen hatte, war glaube ich noch in Braunschweig. Da war er noch relativ erfolgreich unterwegs. Da hat man gemeint, oh ja, das ist jetzt das große Ding, was er damit gerissen hat. Hat aber in der Zeit auch schon öfter mal den Trainer gewechselt gehabt. Ähm, das heißt, vielleicht ist auch so ein bisschen die Konstante ein mögliches Problem. Aber es ist wirklich schwer, das hier aus der Ferne beurteilen zu können. Ähm, dafür muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich zu wenige dieser Matches dann auch äh, in Gänze verfolgen können. Aber es ist natürlich schon ähm, ja, ein bisschen äh, komisch, dass die beiden dort wirklich nicht weiterkommen. Und ähm, es ist auf jeden Fall mal ein Punkt, sich da wieder ranzumachen und ähm, da auf jeden Fall auch mal mit denen mal wieder in Kontakt zu treten.
2: Absolut. Wir werden es mal versuchen, wie es ist, äh, ob man mit den beiden im Moment in Kontakt treten kann. Das war das Turnier in St. Petersburg, beziehungsweise die beiden Turniere in St. Petersburg. Und dann hatten wir noch das... Ich könnte mal sagen, Veteranentreffen in Biella, das dritte Challenger von vier, was in Biella ausgetragen wird, das war ein reines Veteranentreffen. Robin Hase im Halbfinale, Andreas Seppi, der das Turnier gewonnen hat, Liam Brody, Ilya Matschenko auch im Halbfinale, Peter Gojovcik im Viertelfinale, Braden Schnörr. Also da waren sehr viele Spieler, bis auf jetzt Jonas Foretic aus Tschechien, dabei und Juri Rodionov, die jenseits der 25 beziehungsweise jenseits der 30 schon zum Teil sind. Andreas Seppi hat das Challenger-Finale gewonnen von Biella mit 6 zu 2, 6 zu 1 gegen Liam Brody und auch Andreas Seppi. Nach längerer Verletzungspause geht es für ihn langsam aber sicher wieder bergauf. Wie weit es zurückgehen kann, ob es wieder unter die Top 20, Top 30 gehen kann, das bleibt natürlich fraglich.
1: Ja, finde, aber das unterstreicht genau das, was wir vorher auch gesagt haben. Also die Leistungsdichte ist extrem und es ist wie gesagt kein Selbstläufer, auch nicht für die Veteranen, wo man meint, dass die da im das irgendwie so mal schnell nebenbei erledigen könnten. Nein, also auch bei Andreas Seppi, glaube ich, ist es schon relativ lange her, dass er seinen letzten Titel gewonnen hat. Ich weiß nicht, ich glaube 2018, 2019 auch Challenger-Titel gewonnen gehabt. Also das zeigt schon, dass das nicht einfach ist. Ähm, ja, er hat in Biella dieses Turnier relativ souverän gewonnen. Also, er hat, glaube ich, lediglich in der zweiten Runde dort mal einen Satz verloren gehabt, aber er hatte auch dementsprechend keine leichten Gegner. Und so gesehen ist das schon, zeigt, dass die Formkurve bei ihm dann auch wieder nach oben geht. Aber inwieweit sich das dann wieder auf ATP-Tour-Ebene dann weitergeben kann, das bleibt, wie gesagt, auch abzuwarten. Hängt natürlich auch damit zusammen, wir. Wie er natürlich weiterhin körperlich fit ist, das ist die absolute Voraussetzung. Ich weiß nicht, wie alles Andreas Seppi im Moment? 37. Weißt 37. 37. Mhm. Ja, also da kommen halt die ein oder anderen Wir, wie ich glaube wahrscheinlich mal ein bisschen öfter, als wenn man halt zehn Jahre jünger ist. Und dementsprechend ähm, ist das die Voraussetzung. Das ist, das ist die Basis.
2: Er ist jetzt wieder unter den Top 100 zurück. Das würde ihm dann einen Startplatz bei zum Beispiel den French Open dann auch wieder bringen. Und das ist ja dann auch immer so eine Währung, mit der dann Spieler, ja, arbeiten können, wenn sie bei den Grand Slams im Hauptfeld sind, dass sie dann schon mal das Preisgeld für die erste Runde haben, etc. Und ich denke, das ist dann auch ein Ziel, in den Top 100 zu bleiben für Robin Hase, äh für, äh für nicht nur Robin Hase, sondern auch Andreas Seppi, der dieses Turnier dann gewonnen hat in der letzten Woche. In dieser Woche äh, werden wir spinnen ja auch. Turniere statt. Wenn wir drauf schauen, ähm, in Acapulco wird natürlich das 500er Turnier gespielt. In Dubai wird im Moment gespielt. In Biela gibt es noch ein, ähm, ein viertes Turnier. In Cleveland wird in dieser Woche gespielt. Also eine ganze Menge gibt es noch in dieser Woche und auch in den nächsten Wochen auf der Challenger-Tour. Und in den nächsten Wochen, das ist eine gute Überleitung, in den nächsten Wochen gibt es dann auch eine neue Südamerika-Tour. Ähm, wie die ATP-Tour gestern verkündete, hat die ATP-Tour vier neue Challenger in Südamerika mit ins Programm aufgenommen. Santa Cruz de la Sierra in Bolivien, Concepcion in Chile, wo auch schon ein ATP-Turnier stattfand, beziehungsweise auch ein WTA-Turnier, Buenos Aires in Argentinien und Lima in Peru. Das werden vier Südamerika-Stationen sein, wo dann die Challenger-Spieler ja, nach und nach dann auf dieser Südamerika-Tour dann dabei sein können und für viele Spieler, gerade vom amerikanischen Raum, die vielleicht Probleme haben, derzeit nach Europa reinzukommen, ist das sicherlich eine willkommene Möglichkeit, dort Weltranglistenpunkte und Spielpraxis für vielleicht die French Open zu sammeln.
1: Ganz genau, weil das ist glaube ich im Moment das Allerwichtigste. Also die ATP ist glaube ich über jedes Turnier im Moment auch dankbar und jeden Veranstalter, der in diesen schwierigen Zeiten irgendwie ein Turnier über die Bühne bringt, wir haben Stichwort Gran Canaria da beim letzten Mal auch bereits drüber gesprochen, wenn möglich dann sogar Back-to-back-Tournaments, siehe Biella, ähm, obwohl das da, da sind Back-to-back-to-back-to-back-Tournaments, die dort gleich inzwischen stattfinden. Aber man hat ja nicht dieses Bubble-Konzept. Ne? Also man trifft sich ja nicht irgendwo und bleibt dann dort über einen Monat, sondern man lässt ja eigentlich den Tennis-Zirkus weiterhin wandern und dafür braucht man eben verschiedene Veranstalter, die trotz Pandemie dann diese, ja, auch Kosten und Mühen tragen, hier dieses Risiko auch einzugehen und das ist natürlich auch wichtig, das auf die Kontinente zu verteilen und du hast Cleveland vorher angesprochen, Cleveland ist glaube ich das erste Turnier in den Vereinigten Staaten, was, oder überhaupt auf dem amerikanischen Kontinent, wenn wir jetzt mal nordamerikanischen Kontinent sehen, der dieses Jahr auf Challenger-Ebene stattfindet und so braucht man jetzt eben auch was natürlich für die für die Cracks aus Südamerika und da ist es natürlich super, wenn man dort mehrere Turniere mit begrüßen kann. Und da sind ja auch, glaube ich, immer wieder einige ehemalige Tennisgrößen aus Südamerika mit involviert in die Veranstaltung, was der ganzen Geschichte dann natürlich auch nochmal richtig gut tut.
2: Ja, Spieler jetzt zum Beispiel wie Niklas Jarry, der nach doping wieder zurück ist, der spielt zum Beispiel in dieser Woche in Santiago. Und da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass der diesen Südamerika-Swing komplett mitnimmt. Daniel Altmaier zum Beispiel spielt auch in dieser Woche in Santiago, in Chile. Ähm, ist auch ein Challenger und dem bei dem könnte ich es mir zum auch vorstellen, dass er diesen Südamerika-Swing mitnimmt, weil er dort ja auch trainiert. Dann sind natürlich Alejandro Tabillo zum Beispiel aus Chile ist mit dabei, die ganzen Argentinier sind mit dabei. Also da könnten wir dann eine relativ große Dichte an Spielern sehen, die auf den Sandplätzen erstmal beheimatet sind und die dann versuchen sich Matchfit für die nächsten Monate dann zu machen. Und Cleveland, du hast es gesagt, auch dort die amerikanischen Spieler alle dabei. Jensen Brooksby zum Beispiel, der auch äh, vor ein paar Wochen erst einen Challenger gewonnen hat. Äh, Chris Eubanks ist mit dabei, also Björn Fertrangelo. Also da sind einige Spieler da mit dabei, die man auf den Challenger-Turnieren dort in den USA dann auch eher zu Hause sieht. Was gibt es noch an News für die Turniere in den nächsten Wochen?
1: Ja, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir in Deutschland wieder aktiv werden. Das ist natürlich wichtig. Ja. Ne? Und ähm, da können wir sagen, wird mit Heilbronn wahrscheinlich das erste Turnier stattfinden. Dann eben im Mai ist das ja dann, glaube ich, oder haben wir auch schon mal thematisiert gehabt, in einer der vorherigen Ausgaben, wo die Veranstalter ja auch sehr positiv gestimmt waren, dass dieses Turnier stattfinden wird. Und ähm, soweit ich das gehört habe, sind dort die weiteren, ähm, ja, die weiteren Vorgehensweisen, gehen dort voran. Also das heißt, 9. bis 15. Mai 2021 würde also auch die Challenger-Tour wieder zurück nach Deutschland kommen und mit dem Neckar Cup in Heilbronn dann vertreten sein. Und ja, das ist ja auch wichtig, dass auch wieder Turniere natürlich in Deutschland stattfinden, abseits der ATP-Tour.
2: Absolut. Und wir wollen und wir hoffen, dass wir diese Turniere dann durchführen können und dass sie durchgeführt werden können. Wir haben, wir waren gerade beide in der Pressekonferenz zu dem BMW Open, die in München Ende April stattfinden werden. Das steht fest. Das steht relativ fest, dass sie stattfinden werden. Sollte es nicht noch ganz, ganz katastrophale Nachrichten geben, eventuell ohne Zuschauer, wenn es ganz gut läuft, mit Zuschauern. Aber da haben wir dann auch gesehen, also der Wunsch, und der Wille ist natürlich da, diese Turniere dann auch stattfinden zu lassen. Und das werden, da werden wir mit Spannung drauf gucken in den nächsten Wochen.
1: So wird es sein.
2: So wird es sein. Ähm, das war's schon mit der neuen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Wir sind jetzt auch auf Spotify vertreten, wie alle Podcasts von meinsportpodcast.de. Und, ähm, ihr solltet auf jeden Fall Tennistourtalk.com in den Bookmarks haben. Wenn ihr weiter über Spieler wie zum Beispiel Philipp Misolic hören wollt und lesen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall Tennistourtalk.com in den Bookmarks haben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.